0: Espacio
1: del Fútbol Centroamericano. Hola amigos de, de futcas, estamos hoy en el episodio 120 del Espacio del Fútbol Centroamericano y tenemos pues el agrado de contar con un, un invitado especial el día de hoy tenemos a Andrés Arias entrenador y bueno analista de, de, de varios clubes ya en, en Costa Rica y también en Selección Nacional y entonces pues vamos a tener una conversación muy interesante con él, primero que todo saludar aquí al al jefe de, del programa, José Gregorio Soro, de Ciudad de Quesada ¿Cómo le va, José? Mucho
2: gusto, Jonathan, y un gran placer de estar hoy con, con Andrés y aprender mucho de Andrés.
0: Muchas gracias por la invitación, tanto Jonathan como José, y, y no pues hablar de lo que más nos gusta y pasar un rato a menos. Bueno, hoy un día
1: pues bastante importante, con muchas noticias a nivel internacional, a nivel nacional, por ejemplo, tenemos que empezar con, comentando lo de Liverpool, 30 años pasaron desde la, la última vez que que alzó un título en, en la Premier League, bueno, es la primera vez que consigue un título oficial de Premier League, anteriormente eh, lo, lo que era la, la, la primera división de, del fútbol de, de Inglaterra, de, la, de lo que llamaban la, la Championship, que ahora es la segunda división, eh, CONCACAF anuncia que prepara nuevas reglas para la eliminatoria mundialista, eso se va a poner muy interesante definitivamente en el área, puede ser que para Panamá hayan buenas noticias, para Canadá veremos qué va a pasar, y en el mundo también el tema de eh, la sede del Mundial Femenino Mayor, ya oficialmente quedó elegido Australia-Nueva Zelanda, será eh, la sede del próximo Mundial Mayor, eso va a estar también muy bueno, ojalá que Costa Rica tenga la posibilidad de regresar o por qué no algún, algún, alguna selección también centroamericana y por supuesto el día de ayer que se celebró la final de ida del campeonato nacional de primera división en Costa Rica. Muy probablemente este lunes va a ser, creo yo, el partido más visto en la historia del fútbol de Costa Rica a nivel de clubes porque la audiencia que va a existir en Estados Unidos, en México y en todo Centroamérica va a ser bastante amplia. Ojalá que estemos a la altura de, de la audiencia. Y bueno, vamos a, a empezar a, a conversar un poco de fútbol con, con Andrés. Eh, uno diría, bueno, analista de fútbol, y ahora que usted nos comentaba un poco, extra micrófonos, eh, su, su paso a, ni, a nivel educativo, y uno, uno se pregunta cómo llegó a, a estar involucrado con, con un club ¿De dónde, ¿De dónde nació esto? Eh, ¿Alguna persona que lo, que lo impulsó? ¿De dónde viene este, este tema?
0: Um, bueno, eh, creo que como todos, o sea, yo fue como en el 2012 que empecé y fue porque por, por me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo el fútbol, entonces siempre pues, apasionado y todo. Entonces me enteré. Bueno, en realidad fue, fue al revés. O sea, tenía muchas ganas de como de, de involucrarme un poco en el fútbol, entonces eh, empecé a buscar como alguna opción y me di cuenta de que había una, una licencia que sacó la Federación de Fútbol de aquí del país, que era la licencia E, lo que es como para, como para jugar PlayStation. No. ¿Sí? La licencia E, entonces, y era el primer grupo que abrían ellos. Me di cuenta, y, y pero yo lo hice como más. Como, yo decía, Puña, cuando estoy hablando con, con los amigos, pues poder sacar la licencia no Yo tengo licencia a e, ellos, soy entrenador y, y poder hablar paja nada más. Y empecé, sí, recuerdo que la primera entrevista, la primera clase fue con don Jorge Luis Pinto. Él llegó a como, como que éramos el primer grupo de la federación que empezaba con este proceso. Entonces empecé ahí con ellos y duraba como tres meses en ese entonces sacando la licencia C. Le dice E, perdón. Y, y nos dejaron una tarea de entrevistar a un entrenador. Y eso era como, la tercera, ya, como el tercer mes. Y, y mi suegro conocía a don Orlando de León y, y me consiguió la oportunidad de ir a, a conversar con él. Y fui. Y pasamos un rato conversando de fútbol ahí y le gustó muchísimo lo que hablamos y todo. Y me dijo, quédese como asistente mío. Y entonces, él estaba en ese justo momento jugando el repechaje con Orión para subir a primera edición Me quedé como asistente de él ahí y estuvimos, bueno, a Dios gracias, clasificamos y que llegamos a primera y estuve como dos meses más y en eso se abrió la puerta en Zapriza como analista. y era Pero no era directamente con el cuerpo técnico sino era más como para la directiva Horizonte Morado venía llegando y yo había implementado un sistema de medición o sea, muy básico en Carmelita. Datos muy sencillos, pero buscaba... que Creo que es, que es lo más importante. O sea, es, el tema de la interpretación. ¿Qué significaban los datos? Andrés,
2: perdona. ¿Hace cuántos años estamos hablando de esto? Eso fue en
0: 2012. Vamos, no, creo que sí. A ver si sí, 2012... No, 2011, tal vez.
2: Y este tema de la interpretación de los datos en Carmelita te llevó a esa prisa, digamos, como algo novedoso. Eh, ¿Era en ese
0: momento, Andrés? Sí, sí. Como el tema de, de, de eh, Horizonte Morado ven, venía llegando y o sea, yo busqué a don Enrique Rivers, que era el gerente, y yo le comenté lo que había hecho y él me consiguió una reunión con la gente de Horizonte Morado y ellos andaban buscando una persona que les ayudara a, a gestionar datos. O sea, ellos querían conocer un poco más y tener algo eh, más tangible a la hora de tomar decisiones. Entonces, el modelo que yo llevaba era, era muy rudimentario, muy básico y era tomado que yo analizaba los partidos minuto a minuto, contaba todos los pases, contaba quién lo recibía, cómo lo recibía, qué pasaba después, y o sea...
1: Es que ahora, Andrés, ahora se ve básico, que ahora tenemos Insta, ahora tenemos Wiscout, nos llega sí, toda la mano, pero estamos hablando de una época donde... Está había que hacer...
0: Y para ese entonces, digamos, yo que estaba como Opta, era como la empresa que estaba, era más popular, y, pero era carísimo, era carísimo tenía que implementar un montón de o sea, era, era muy, para nuestro fútbol era totalmente fuera de contexto y así fue como empecé con Saplisa empecé con en ese momento estaba eh, Casas con Daniel Casas era el entrenador yo llegué al puro final yo llegué en septiembre me recuerdo y empecé a, trabajar, a o sea, empecé como a, como a crear ese modelo de medición eh, para Saplisa ya un poquito más o sea, más sólido y ahí seguía sacando las licencias me puse a estudiar Educación Física en 2012 y entonces sacaba licencia, estudiaba Educación Física y cuando llegó Don Roland González, él me da como más apertura y ya me integra el cuerpo técnico. Como les comentaba, mi primera profesión, trabajé en cine y televisión, producción audiovisual, entonces eh, me ayudó muchísimo para poder aportarle el tema de análisis, de video, entonces Don Roland me dio mucha pelota ahí y, y así empecé y estuve con Ronald, vino Justin y seguí ahí, hay un momento que Justin sale del equipo y le dan la oportunidad a Douglas Sequeira en esa prisa, y me da, y entro como asistente, ya de él, ya para el estoy en licencia a, y trabajé como asistente de él, después asistente de Don Carlos Watson, y en, esto, en todo este en, eh, tramo de tiempo, también trabajo en divisiones menores, y se da lo del mundial en Brasil, como analista de, de la selección, y ahí ha venido, o sea, ha ido a hacer un trabajo poco a poco, es bastante complicado el tema de no entrar en un gremio donde uno no es jugador o exjugador, es bastante...
2: Llegaste como nuevo al gremio.
0: Ah, sí, sí, totalmente, o sea, de afuera y no, ni parezco jugador, ni fui jugador, entonces en realidad es, es bastante complejo el tema de me la llama, aceptación.
2: Me llama mucho la atención Andrés y, y Jonathan el tema de la de lo meteórico que ha sido su, su ascenso, porque si llegas en el 2012 tenés un curso y en la primera tarea bueno, yo creo que escogió muy bien entrevistar a, a Orlando de León toda una eh, leyenda en el fútbol nacional especialmente cuántas veces tuvo que salvar equipos del descenso o subir equipos de segunda división, verdad creo que ahí estuvo con Heredia tocando la, la copa, no, no recuerdo si la logró este, alcanzar Orlando de León, pero que usted nos cuente que eh, tuvo de una vez contacto no, con Jorge Luis que, Pinto.
0: te la quitó con la mano. Sí.
2: <risa> que, que tuviste ahí a, a Pinto eh, en una de las primeras clases y luego ese ascenso, pasar a esa prisa y luego el proceso de la CL, pues qué interesante, ¿verdad? Y, y saber que ese tema de los datos y el análisis de datos aplicados al deporte en el país bastante reciente, ¿qué quiere decir esto, Andrés?
0: Sí, sí, es algo, digamos, creo que, digamos, se puede hablar de algo un poquito más global, hablando desde de nuestro medio, tal vez tres años, tal vez, cuando ya los equipos, por lo menos los principios, eh, no todos, pero algunos equipos de medición tienen acceso al Insta como primera herramienta. Ya algunos también tienen eh, GPS, alguna herramienta de GPS, entonces, ahí eso es apenas como los primeros pasos, tenemos acceso a data ahorita pero la interpretación es lo que todavía nos estamos aprendiendo el tema de que cómo se vincula los, un dato con otro para tener un, una correlación y encontrar resultados, yo ahorita estoy terminando una especialidad en data mining, es minería de datos enfocada al deporte para así poder ya y tener un poquito más de, de de contexto y background en el tema para poder tomar decisiones más informadas que es al final termina siendo lo que marca la tendencia en el juego
1: A mí me pasó, bueno es, es una, una experiencia personal yo digamos desde, desde muy pequeño siempre, siempre me gustó el fútbol siempre veía partidos pero nunca eh, digamos nunca lo había visto desde el, la perspectiva del de análisis de un partido y yo, creo que, y yo creo que fue particularmente de este libro de, de la pirámide invertida, Ajá. de Jonathan Wilson. Después de leer ese, ese libro, yo sentí como que me abrieron la puerta, o sea, como que la mente se abre. O sea, para, para mi experiencia fue como que había visto cientos de partidos, pero nunca los había realmente analizado, visto de, desde otra claro, perspectiva. Claro. ¿Le pasó a usted algo así como, digamos, una experiencia similar con un libro, con una persona que usted diga, es, es que ahora sí entiendo la, las cosas que, que yo pensaba, ahora sí las tengo un poco más claras?
0: Yo creo que más que en una etapa, digamos, cuando me doy cuenta de que existe una posibilidad real de involucrarme en el juego, eh, digamos, en el, en el fútbol del país. Entonces, eh, empiezo a buscar qué puedo llevar yo a la mesa que sea relevante y que nadie lo esté llevando, entonces empecé a investigar, a investigar y, y aparte del tema, a ver, el fútbol actualmente, digamos, los, los actores que manejan el fútbol, tienen muchísima experiencia, pero en el tema de data, el manejo de, de ese tipo de, de, de tecnología, poniéndolo entre comillas grandísimas, hace falta, entonces yo encontré ahí un espacio, para poder ganar ciertos, cierto kilometraje, cierta confianza, entonces, eh, fue eso, o sea, el, el buscar, cómo ya que, ya que llegué aquí, cómo hago para mantenerme y para, para aportar algo que, que sea relevante y que no se está haciendo en el momento. Entonces, el data, la estadística, fue donde encontré un espacio. Entonces, empecé a vincular todo el conocimiento de la parte teórica del fútbol, hablando técnica y, y la parte física, al, al data. Entonces, ahí... Ya fue, fue cuando yo dije que, o sea, encontré una necesidad real de conocer los datos para poder entender qué es lo que, lo que está pasando en el juego. Para, desde mi punto de vista es imposible hacer una interpretación si uno no maneja el dato. Algo serio no, no se puede. Y, y cambia la perspectiva. Digamos, cuando yo empecé en esa eh, y yo contaba todos los pases que hacía cada jugador, a quién los hacía y empecé a encontrar patrones de juego y yo sabía antes de que pasara qué decisión iba a tomar cada jugador. O sea, ya cuando veía el juego, ya, por ejemplo, yo eso lo hacía el día siguiente. O terminaba el partido y empezaba a hacer el análisis. Entonces, cuando yo veía el partido en vivo, yo, yo sabía qué iba a hacer cada jugador. O sea, pues, tenía esa, esa, ese feeling de yo, puña, claro. él va a hacer esto, va a dar esta vuelta. Cuando estamos haciendo esto, nos vemos bien. O sea, tanto así que, que el estar encima de esto, rasgos eh, mecánicos del juego, de individual del jugador, me daban señales de lo que iba a pasar, o sea, si yo veía que X jugador bajaba la cabeza o más bien, cuando tenía el balón se perfilaba de cierta manera, yo sabía que, que iba a pasar un pase de profundidad entonces, después de ahí en ver los datos, me empezó a decir bueno, tiene relación una cosa con otra, que estamos perdiendo o ganando ¿por qué? Entonces, creo que termina siendo muy importante en entender que solamente de una manera muy tangible, podemos reconocer cómo ganamos y cómo perdemos.
2: Andrés, ¿verdad? entonces eso, eso, eso requiere un diálogo constante con el director técnico. Si ya usted veía algunos automatismos en el juego, en la cancha de algunos jugadores, algunos rasgos específicos, movimientos, este, quizá usted veía cosas en los datos que el, que el entrenador no, y usted tenía que hacérselo. A ver, ¿es, es parte de este trabajo?
0: Digamos que el, el, el parte del análisis es complementar. O sea, y, pero de, a ver termina siendo algo que no, o sea, no es una bola de cristal y no es seguro. O sea, son probabilidades de que las cosas sucedan. Entonces, eh, siempre estamos... Lo hermoso del juego es eso, que siempre puede pasar cualquier cosa, pero siempre, mientras uno tenga la posibilidad de estar más seguro en una toma de decisión, creo que termina siendo más ventajoso. La comunicación con el entrenador, sí, es importante. Es importante que él te maneje el data. Poco a poco es un tema de, creo que como de evangelización. Hay que ir evangelizando <risa> paso, paso a bueno, paso y, y que ellos vayan viendo la realidad. Y a medida que poco a poco empiezan a, a entenderlo y a entenderlo y ver que sí pasan algunas cosas, uno gana un poco más de credibilidad.
1: El fútbol es un sistema no, no, no lineal, como llaman lineal. en el en el ámbito de los entrenadores y me llama la atención esto porque bueno eh, entre muchos episodios que se pueden nombrar, eh, recuerdo particularmente uno muy famoso que es el de, el de Alex Ferguson cuando contrató un equipo de análisis de datos y detectaron que Jabstam había empezado a, a realizar menos tackles por partido uh -huh. y que aparentemente esa fue la razón por la cual él decidió transferirlo pero en realidad había sido un error porque el hecho que él hiciera Menos tackles por partido no necesariamente era porque estuviera bajando su rendimiento, sino porque estaba mejor posicionado. Sí, claro. Entonces eso, eso me imagino que es a lo que usted se refiere con el contexto. Tal vez el cuerpo técnico tiene acceso a los datos, uh -huh. pero la interpretación que le vaya a dar a eso podría marcar la diferencia claro. entre tomar la, la, una decisión incorrecta.
0: Y además no se puede, digamos, algo que he aprendido es que tiene que existir una correlación de datos. Usted no puede tomar una decisión solamente porque eh, primero es un juego colectivo donde se involucran N cantidad de jugadores, no solamente los propios, sino los contrarios, donde el campo de juego tiene que ver, donde hay una parte también personal y psicológica del jugador que tiene que ver. O sea, nos pasó una vez un jugador que, que tenía un cierto rendimiento y ese día antes del partido le chocaron el carro y llegó, o sea, tuvo que llegar en taxi y todo, y obviamente el rendimiento de él ese día no fue bueno. Claro. A pesar de todas las cuentas, todo eso pesa, todo, todo eso pesa. Entonces, yo creo que la correlación y tener sistemas de, de, de manejo de variables es lo más importante. Y al final, yo lo que digo es que los datos no son para tomar decisiones, sino para iniciar conversaciones. Ya, tener, tener un punto de partida, decir lo okay, que está pasando X o Y situación con este jugador, con este juego, con este equipo. Ok, a partir de aquí, construyamos unas soluciones para esto pero tenemos una base donde empezar. Yo creo que el, el data y el análisis es el punto de partida para la toma de decisiones. En algunos casos sí se puede hacer ir, ir más ser más tajante, pero, pero si no creo que sería irresponsable quitarle al fútbol esa parte intangible, esa parte del feeling, esa parte del talento del jugador, eso que esa magia que le puede inventar a uno y cambiarle el juego. Entonces creo que es importante entender eso, que es la correlación lo que da el el
2: contexto. Andrés, eh, nada más para hacer una pausa y saludar a Roxy Torres aficionada a San Carlos que nos está viendo desde hace algunas semanas nos ha estado viendo así que Roxy muchas gracias y Luis Alvarado Luis Alvarado es el fotógrafo de eh, estas fotos maravillosas que toma como la que tenemos aquí atrás del Ricardo y Aymá él lo pueden encontrar en Twitter en arroba y en arroba pme images todas las fotos excelentes que, que toma Luis así que agradecemos ahí la, la, el prestarnos esta maravillosa foto y bueno y enfocándonos también en el, en el tema de la final de, de fútbol, así que saludos a, a Roxy y a Luis que nos están eh, que están viéndonos y yo quería preguntarle a Andrés Andrés Arias, entrenador y analista de fútbol para quienes están sintonizando recientemente en el tema de, de los datos ¿qué datos no se tomaban en cuenta anteriormente a este boom, digamos, de la importancia reciente que, es, que le dan los, los entrenadores a la data, al estudio de los datos, a ver las correlaciones. Los que seguimos el fútbol de hace años en el país, me acuerdo en los, los analistas de las transmisiones televisivas. que podemos nombrar? A Luis Quiroz, por ejemplo, un Gustavo Retana, así muchísimos años en Canal 2, eran personas que llevaban también mucha estadística eh, bueno, hay otros más recientes como Sandoval, como Luis Enrique, Bolaños, etcétera, ¿verdad? Es decir, se han tomado datos anteriormente, pero ¿qué datos no se tomaban en cuenta? Y que ahora sí se están eh, poniéndole mucha atención para las decisiones en la cancha, Andrés.
0: Yo creo que, que pasa mucho la labor del estadígrafo, de la, es, es vital la recolección del data, pero la tecnología ha permitido tener acceso a enorme cantidad de data diferente. Por ejemplo, el tema, el tema de la parte física. Eso es nuevo, relativamente nuevo para nosotros. El tema de tener mediciones de aceleraciones, eh, velocidad promedio, arranques. O sea, todo ese tipo de cosas son, son nuevas y que no, no se tomaban en cuenta antes. Creo que al final es eso, es el acceso a la tecnología y a la capacidad de, de tener acceso al data más rápido. Porque en mi caso, cuando yo empecé... No, era, era totalmente manual o sea, hay que contar pase por pase pase por pase, eh, pérdida de balón categorizar cada uno y después, que, que no terminaba de, de, de contar cada, cada pase había que tabular todo y meterlo en, en la base de datos y empezar a, a buscar las correlaciones de cada uno pero, pero sí, yo creo que no es un tema de qué se dejaba por fuera, sino la cantidad de posibilidades nuevas que tenemos debido a la al acceso a la tecnología.
1: Y de hecho ahora, bueno, eh, recientemente, el año pasado leí el libro de, de Pochettino y un día de estos que lo vi en una conferencia, eh, lo volvió a comentar de que, por ejemplo, todos los días les hacen una, un análisis eh, cuantitativo y subjetivo a los jugadores, cómo durmieron, si se sintió bien, o sea, ese, ese tipo de análisis, a ese detalle se está llegando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eh, como dice usted, sí me parece muy correcto eh, anteriormente tal vez la gente estaba recopilando estos datos pero ya con la llegada de digamos entre comillas el Big Data ya podemos empezar a tener esos patrones que era, era más difícil yo quería tocar un tema eh, y ya antes usted lo mencionó un poco acerca de eh, digamos de ven, venir de un ámbito de, de no ser jugador básicamente, no ser jugador de fútbol no haber, no haber jugado en primera división trabajar en un cuerpo técnico y tener que llegar a hablarle a un jugador, tal vez vamos a ver, tal vez eh, señalarle algunos errores, lamentablemente pero es parte de su aprendizaje y más hoy en día eh, donde se está buscando la, la, el desarrollo integral de un jugador. Digamos, ¿qué tan receptivo en términos generales es el, es el jugador profesional en Costa Rica para para ese tipo de cosas, mostrarle el video, señalarle un error, y tomando en cuenta, digamos, y usted lo decía claramente, en su caso de no ser jugador y con esa necesidad de buscar esa credibilidad.
0: Uh -huh. a ver, esa parte no, no o sea, yo no me la puedo quitar, o sea, yo tengo la necesidad de estar convenciendo o
1: sea,
0: sesión a sesión a nuestros amigos, a mis jugadores, o la gente que, con la que yo tengo relación entonces, pero llega el punto donde primero uno se encuentra como dice usted, como un profesional y que no me he topado con ninguno que no quiera ser mejor eh, entonces ese, ese, esas ganas de querer ser mejor, lleva al jugador a, a, tener, a estar muy abierto al, al, al verse y creo que siempre todo manejándolo con las normas correctas de, de comunicación y de respeto, eh, funciona muy bien. Ya, yo tengo la... O sea, me di la tarea de sacar una especialidad en gestión de grupos de alto rendimiento en, en base al en deporte. Entonces, todas las estrategias de, psicológicas para poder gestionar un, el talento me han ayudado muchísimo para poder ser muy asertivo a la hora de, de comunicar cuando hay cosas que no son pues muy buenas de comunicar, pero siempre estar en post del, del mejoramiento. Del, del jugador, entonces en realidad como, como que ya he tenido una mala experiencia de lo normal con el trato de personas, pero, pero siempre los jugadores en este país, con lo que me he topado, sea, súper abiertos y súper receptivos a, a mejorar.
2: ¿Qué tan común es esta figura que, que usted desempeña en los clubes de primera edición de Costa Rica? ¿Y si, si ve algún cambio recientemente si ha mejorado este tema o si solo los clubes grandes tienen este tipo de, de formación o de de implementación de, de Big Data en sus, eh, en sus equipos.
0: Uh, no podría hablar, por, o sea, no tengo base para hablar. Yo, yo fui asistente de, de Walter en Grecia. Fui asistente y preparador físico. Y la verdad, o sea, yo estuve muy poco tiempo en Grecia. Estuve, o sea, yo llegué como en noviembre y ya para febrero estábamos en sorpresa Pero pero que yo no sé, en realidad no sabría decirles, yo estoy consciente de que mi etapa, cuando yo estuve con antes de no, don Ronald, Justin, Don Carlos Watson, sí me tocaba a mí esa parte, y yo era específico en eso, me tocaba análisis de datos, y bueno, después ya con Don Carlos pasé como asistente ya de campo, pero, pero sí tenía mucho rol de, de esa parte, entonces no sabría decirle cómo lo manejan a la juela o en el día Sé que todos tienen acceso al data, pero no sabría decirle que si hay alguien sentado todo el día, como estaba yo, viendo data y revisando y revisando y buscando patrones, pero no sabría decirle en ese momento cómo se hace. Desde aquel entonces creo que yo era el único y eso fue lo que me abrió la puerta para ir a, a con don Jorge Luis a, a trabajar con Brasil y estuve con él, con, el, con la selección de Honduras, con la selección olímpica de Honduras también entonces, pero sí, esa es el, mi experiencia ha sido esa con Zapriza no podría decir hablarle por los demás pero creo que todo el mundo ahorita tiene acceso al dato
1: digamos por ejemplo poniendo en contexto la selección de Costa Rica en ese momento la selección de honduras que usted tuvo la oportunidad de estar con Jorge Luis eh, las estructuras en, en estos equipos eran limitadas por así decirlo o sea eh, había que trabajar como una base casi desde de cero normalmente Cambia cuerpo técnico y casi que hay que empezar desde cero.
0: Yo tuve la experiencia de trabajar, digamos, con, digamos en la selección, solo, solo estuve con, con Don Jorge Luis y con Don Pablo César, apenas asumió él, estuve con ellos dos. Y con Don Jorge, la, la experiencia fue, fue un trabajo personal que hicimos él y yo, digamos. Entonces, no, no fue, yo no le podría decir que, que, que tuve como trabajo con. Como los jugadores o acceso a los jugadores, vamos, era un trabajo personal entre ellos, donde él y yo analizábamos el data y yo le presenté n cantidad de informes, video y, y data, y así fue como trabajamos. Cuando estuve, yo no, yo no viajé a Brasil, yo estuve aquí, todos los días me llamaban, teníamos sesiones de trabajo por teléfono y, y así era como, como manejábamos el tema del data. Pero sí, todos los entrenadores tienen su, su forma y hay que, como le dije al principio, en mi, periodo en esa prisa, cada vez que venía un entrenador nuevo, había que empezar de cero en el tema de evangelización, y si le veas esos son los números, esto es lo que hacen, y darle n cantidad de ejemplos y para ir convenciendo poco a poco cada vez es menos ya con Walter, yo tenía un, un rol como asistente, entonces yo mismo interpretaba y ejecutaba en pos del TED Data.
2: Andrés, quería preguntarle si, si este trabajo no solo analiza los datos de los jugadores de su, de su equipo, en este caso, bueno los ejemplos que pusiste esa prisa, eh, Grecia, y en el caso de la Cele, si también se hace un análisis en profundidad de los rivales y si eso apoya también el, el análisis que le toca al director técnico.
0: Aunque okay, en mi caso, no, por ejemplo, con, con la selección fue 100% rivales, o sea, yo no, no hice nada de lo nuestro. O sea, yo me encargué de, o sea, vi toda la eliminatoria de Italia, Inglaterra, Uruguay, o sea, todos los partidos amistosos, o sea, no sé cuántos partidos vi y cuántos pases conté, pero sí que me acuerdo, o sea, yo podía, o sea, de memoria, si me decía la alineación, yo le decía, o sea, cómo estaría jugando cada
1: ese, eh, ese, ese pase de Pirlo que eh, a, los, a, a la espalda a los centrales, ya usted se Todo, lo sabía de memoria.
0: La recepción, yo sabía, digamos, que si, si era Pirlo el que venía, la salida iba a ser con eh, Chelini, y iba a jugar directo con Pirlo, y Pirlo venía, Marquis venía por dentro. O sea, y en mejores... los primeros
1: minutos, y lo peor es que en los primeros minutos del partido contra Italia, Pirlo mete una. Sí, sí. sí. Y a la defensa se le va. Y no sé qué pasó, pero probablemente a alguien lo regañaron porque ya luego la defensa esperaba más ese pase, entonces esos sí.
0: detalles esos detalles ese, ese mundial la verdad yo lo sufrí doble porque era tanto lo que sabía de los equipos rivales que yo podía ver lo que estaba pasando y entonces yo decía puña no, márquele por dentro, márquele por dentro y no lo pasaba porque yo, entonces esa tensión fue, fue doble porque sí, pero fue la experiencia fue muy muy buena, muy muy buena, trabajo con don Jorge fue muy bueno y la creación de todo ese material a mí me ayudó muchísimo, como entrenador lo forma uno a, a entender esa necesidad, porque entre mejores son los equipos, más fácil es administrarlos.
1: Jorge Luis, don Jorge Luis Pinto mencionó mucho, en, esa, en ese tiempo él mencionó mucho eh, lo ah. del análisis de video. Eh, uh -huh. Se decía que él, eh, bueno, él, él lo mencionaba también y que conocía de memoria a Italia y todo eso.
0: Uh -huh.
1: Y yo, uno siempre se preguntaba, bueno, en realidad eh, él, él lo dice, pero por detrás hay gente sí, trabajando. Uh -huh porque el entrenador no, no, no puede estar en todo, o sea, hay una persona que está preparándole los, los análisis y son cosas que tal vez la gente no se imagina, pero imagínense ahora eh, o nos ponemos a pensar ahorita de partidos cada tres días, tener que preparar un informe con casi un día y medio de anticipación de los rivales, es complicado
0: ahora, aquí sí no. por ejemplo, el Barcelona tiene cinco analistas, yo andaba en Barcelona hace como un año y tiene cinco analistas que están todo el día comiendo data y comiendo números de la parte física, la parte eh, del juego, rivales y propios. Y entonces, por ejemplo, ellos se dividen. Cada eh, analista tiene una cantidad de equipos que tiene que revisar y, y está en eso todo el día. Y claro, cuando Jorge, sí, es que nos sabíamos de memoria. Cuando nos sabíamos de memoria qué, qué hacía cada jugador, o sea, si hacía este cambio, qué pasaba, qué modificación hacía cuando estaba fue muy muy interesante porque sí llega a conocer y como le decía, para mí, en mi formación como entrenador es vital, porque si sí, uno realmente reconoce y es que si ustedes se ponen a ver si usted es un jugador que tiene ciertas características de juego por ejemplo, diga que usted es muy veloz, que tiene es muy rápido entonces que usted siempre tiende a responder o todos resolvemos los problemas que tenemos de, de acuerdo a las capacidades que poseemos no sé si me estoy dando a entender, pero si usted sí, tiene ciertas sí, sí. capacidades técnicas, eh, físicas, usted va a responder y va a solucionar de esas maneras. Entonces, la generación de patrones de esas respuestas son muy constantes. O sea, entonces es, se vuelve súper importante, no solamente para analizar los rivales, sino para entender cómo ayudamos a nuestros jugadores a mejorar.
2: En ese estudio que usted hizo de los rivales de la CL, bueno obviamente Uruguay, Italia e Inglaterra, pero este tuvo que hacer trabajo extra cuando ya supimos que, que pasamos a segunda ronda, probablemente después sí. de que apenas terminó el partido de Italia, usted ya estaba viendo cuáles eran los posibles rivales en, en octavos, sí,
0: sí. Yes.
2: y luego el tema de Holanda, entonces para que nos cuente un poquito de esa experiencia, Andrés. Sí, cuando
0: llega el, o sea, me acuerdo que termina el juego del de último contra contra Inglaterra, y don Jorge me llama, o sea, es que yo, yo, yo creo que todavía estaban en el estadio, y me y me dice Andrés, ya de una vez vaya, revise los partidos de lo que van a jugar eh, en Grecia y, era... a poco, pero claro. vaya a ver los partidos y dele, porque yo ocupo tener esa información. Era? ¿El otro? Eran dos, dos partidos, era, porque era, era ver cuál clasificaba. Entonces, y así fue, y, o sea, entonces era súper interesante estar, y se volvió más sencillo porque uno cuando uno entra a competencias que son de, de series como mundial, el juego cambia, el juego cambia. Entonces usted empieza a ver a los rivales diferente y nuevo. O sea, el análisis se vuelve un poco más corto porque son menos partidos y además usted marca mucho más los patrones porque usted asegura más los juegos. Hay un, un término que se acuñó después de... Del, del Mundial Este de Brasil y es el Costa Rica Factor y es el tema cuando, cuando un equipo tiene cierto perfil pero los partidos que realiza durante el, ese Mundial empieza a lograr eh, resultados atípicos todo el análisis que se hace se pierde y usted tiene que empezar a analizar ese equipo por lo que estaba ofreciendo en ese momento entonces se vuelve ese fue un factor que nos ayudó Ah, y pues a, o sea que a fue, dar muchísimas fuimos impredecibles. En todo su, el análisis en previo forma. hecho por las elecciones en realidad cambia totalmente, porque entonces usted ya se usted dice, puñal si te ganó Uruguay, imagínese Inglaterra decía, puña le ganó Uruguay, le ganó Italia, sea? pero no, vea los números y no no es, no es no se relaciona con lo que nosotros analizamos antes. Están pasando cosas entonces la interpretación hasta del mismo juego cambia, porque usted tiene que afrontar un equipo que realmente no se estaba pegando a lo que normalmente hacía entonces es un tema interesante y, y así fue como fuimos gestionando ya después de la, de la primera ronda, los demás partidos y, y no pues fue para mí una experiencia enorme en, en todos los ámbitos en el manejo de, de data, en el análisis y, y en la parte táctica también
2: Tuviste que analizar a Giorgio Samaras y a todo el equipo de Grecia y, y luego en el, Grecia. Tema, en el tema hablando, ¿qué nos puede decir este Andrés?
0: Sí, o, sea, uno, o sea, uno sabía lo que podía propone, proponer Holanda, pero recuerde que las, las propuestas de cada equipo dependen muchísimo de, de lo que proponga el equipo rival. Por ejemplo, si uno sabe que uno, uno mide a la, a la selección de Holanda por los partidos que tenía, pero si nosotros vamos y si nos metemos atrás, todo ese análisis varía un poco y se torna un poco más enfocado a lo individual que a lo, que a lo colectivo porque en realidad nosotros estamos estamos gestionando y estamos provocando un estilo de juego en el rival y eso por, aplica para todos si usted es un equipo que presiona adelante y pues entonces el equipo rival va a tener que gestionar su juego para defender eso si nosotros nos metemos atrás no, eh, Holanda no jugó con ningún equipo que fuera que, que acumulara tantas tantos, tantos jugadores tantos elementos en el área entonces el, varió un poco, pero sí era interesante el saber lo, lo, que, lo que ofrecía Robin en ese entonces la, la, lo que tenía en la banca holanda era para, para hacer muchísima diferencia pero, pero era súper interesante la verdad, fue una experiencia muy bonita
1: Bueno y José eh, en, dentro de la conversación se nos ha olvidado mencionar a, a, los, a los que nos acompañan en el podcast eh, bueno, en esta transmisión en vivo que eh, Andrés tiene un un podcast también en, en Spotify, que lo pueden buscar, se llama El Último Hombre, eh, lo he estado, he estado escuchando los episodios, y realmente muy bueno, ya le, le había comentado Andrés, entonces los invito a todos para que, para que lo busquen, eh, está más enfocado como en, en el fútbol europeo, así que yo creo que va a atraer a mucha gente, por ejemplo, el capítulo, me parece que el primer capítulo es de, 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 de Müller, Ay, muy bueno, es un jugador que realmente da para hablar demasiado, con mi hermano siempre tengo discusiones al respecto y es, es uno de los ejemplos de que en el fútbol nadie es descartable, hasta cierta edad nadie es descartable eh, hay cosas que, que van más allá de si un jugador es, es muy técnico es muy habilidoso, eh, el capítulo de, de Mourinho, también le mencioné a Andrés, es muy bueno el de Klopp también el de Klopp es importantísimo creo yo, ahora que, que Liverpool queda campeón, me parece que el, el, de, el de Klopp es, es, es muy importante, ese gegenpressing esa ideología, creo yo, la identidad de grupo que le aplica Jürgen Klopp, yo creo que val, vale la pena, así que a todos invitados, a que lo sigan, el último hombre. Que, no nos, sé si... que nos hable un poquito, Andrés, del, del podcast. Uh -huh. eh,
0: bueno, la verdad, el podcast nace, o sea, tengo dos meses está grabándolo grabando otra vez. Y fue, o sea, tenía mucho material acumulado, muchos estudios, eh, porque eso sí me... O sea, el fútbol para mí no es ni un trabajo, sino realmente me apasiona tanto que, que trato de estar constantemente nutriéndome y, y aprendiendo. Entonces, en base a muchos libros que he leído, o sea, muchos partidos que he visto, he generado muchísimos informes que tenía ahí archivados. Y entonces quería como y compartirlo, la verdad, sin ningún sin saber qué iba a pasar. O sea, yo les dije, voy a compartir con esto y con un montón de eh, dudas acerca de la parte eh, técnica en el sentido de, de la creación del podcast, la grabación, cómo iba a ser y todo eso, qué línea iba a tener. Entonces empecé a, a generar este contenido y la idea es que la gente pueda, desde mi punto de vista, de cómo yo veo el juego, poder crear contexto y cuando vean los partidos, analicen y vean detalles que tal vez uno no veía a mí así me pasó un día un día empecé, veía fútbol y el día siguiente ya empezaba a analizarlo y a ver un montón de detalles y creo que es lo que genera el, el aprendizaje, el poder tener perspectivas y contextos para poder tomar, apreciar el, el juego de otra manera entonces el podcast es eso, so, ahorita creo que hay como 10, 10 episodios ahorita esperamos que sigan creciendo en redes sociales igual, en Instagram paso colocando fotos y videos de cómo veo yo el juego, lo que me gusta, lo que me, me apasiona el juego, y, y no, pues invitados todos a, a seguir escuchando ahí y compartiendo de lo que es el juego. Pero el podcast es eso, es análisis, historia, y metiéndole través de algún tipo de, de, de historia de personal de los jugadores, pero, y, y entrenadores, pero, pero es eso.
2: El fútbol, el fútbol da, da para un montón de cosas, es que el hobby más popular del mundo, y y es más que un deporte, ¿verdad? Aquí, aquí en, en este podcast nosotros hablamos de muchísimas cosas y usamos de, de excusa el fútbol. Por ejemplo, la, el tema de los países de Centroamérica. Andrés, el paso con Honduras, ¿cómo nos, nos puede usted un poquito mencionar esa experiencia que también tuvo con Jorge Luis Pinto en el proceso mundialista pasado?
0: O sea, fue sea Intentamos replicar... Eh, lo, lo, lo he hecho en, con, con Costa Rica. Él tiene dos momentos importantes, uno es en, con el, la, en las Olimpiadas, quedamos de cuartos, y el otro es en, en la, el partido con, con Australia para el repechaje, para clasificar al Mundial. Entonces eso, eh, la preparación de esos juegos, de esos momentos, fueron bastante o sea, interesantes, porque si sí, los equipos son diferentes y la propuesta de don Jorge fue diferente con los tres equipos, pero, pero siempre con esas ganas de poder tener control. Y es que es eso, los datos y la información eh, nos llevan primero a tener un poco de control y poder gestionar la metodología. Usted puede entender, saber cómo entrenar a partir de los resultados que está teniendo. Es súper importante que, que todos entendamos eso, o sea que el fútbol o sea así, los 90 minutos que vemos es lo que lo que por lo cual somos evaluados pero la preparación real de esos 90 minutos son las sesiones de entrenamiento entonces apart, partiendo de que existe el tema de la especificidad del juego donde cada jugador es diferente donde cada jugador tiene características y metabolismos físicos diferentes cada uno debe ser es tratado como un individuo eh, separado o sea, no se puede tratar como un colectivo usted o no puede entrenar con todos igual entonces, cuando Jorge fue eso, fue tratar de definir qué, dónde agregamos valor a nuestro jugador, qué lugar, qué, qué es lo que necesita, dónde está fallando, dónde tiene sus puntos fuertes para poder ir así generando. Entonces, eh, la experiencia con Honduras fue súper bonito. Y, y no, creo que eh, el camino con Jorge pues marcó tendencia también en eso, porque no se venía haciendo nada eso en Honduras. Entonces, creo que fue un paso importante.
1: Andrés, y bueno, conectando un poquito a, a lo que fue el partido de anoche, yo quería mencionar algo, hace unos días estaba viendo eh, el, el, el equipo este, el Shakhtar Donetsk, tiene, una, eh, tiene uno de estos reality shows que ahora están saliendo varios de, de los clubes, que se ve el, el trabajo interno, y ellos eh, pues hicieron públicos la preparación que tuvieron para el partido del Shakhtar contra el Manchester City. Entonces, bueno, eh, específicamente ellos habían detectado que el Manchester City dejaba ciertos espacios por los costados y cómo ellos iban a, a cómo ellos en el momento de recuperar el balón iban a posicionar a los jugadores, eh, a los delanteros para iniciar los contragolpes.
0: Uh -huh.
1: Y yo eh, observaba ya era esa prisa y no me cabe ni la menor duda de que ese primer gol ellos lo tenían absolutamente trabajado ya lo tenían trabajado y de hecho usted lo mencionaba el otro día que, que estaban analizando el, en, en FUTV eh, ustedes estaban analizando la, la forma en que a la Juelense salía, la forma en que a la Juelense presionaba eh, un entrenador como Walter Centeno es, es una persona que definitivamente llega a esos niveles y tenía eh, esa, tal vez no la jugaba en particular como salió al final pero sí la forma en que tenía que atacar a la Valencia en esos espacios
0: como le digo o sea, los equipos son formados por jugadores con diferentes características se sabe que, que x y en un caso por ejemplo tal vez saliendo un poquito de, de, del tema pero, pero para dar referencia por ejemplo el caso de Robben cuando Robben jugaba en el, en, el, en el Bayern Múnich usted sabía que agarraba para adentro y pateaba el segundo par o sea, todo el mundo sabía eso Robben agarraba para adentro y pateaba el segundo palo y, y y aún así costaba muchísimo detenerlo. O sea, tenía el data, tenía la información, tenía los videos y todo. Entonces, en teoría, si usted ya conoce todo eso de antemano, debería ser fácil predecir y poder marcar eso. Pero el fútbol tiene eso y por eso es bonito, porque es totalmente impredecible. Yo creo que en la de los jugadores condicionan su participación en la cancha y condicionan al colectivo. Entonces, yo creo que, que eso se analiza y lo que pasó ayer pues era algo que, que uno podía comprobar con data y podía entender que dónde tenía más problemas cada equipo en el, ahí en el programa se, lo comentamos sobre el problema que tenía a la escuela en sus costados como en la construcción de juego quedaba a veces con la línea muy adelantada y, y el gol que quedó sin eso, quedó con un pase de Michael, muy buen pase y yo creo que eso fue parte importante de lo que de la gestión de Walter, fue sacar a, a, a Michael de una zona de presión para tener más posibilidad de, jugar, de su juego largo. Entonces pues, lo sacó del medio para poder tener más posibilidad de que él estuviera en una zona más, o más espacio. Y el gol sí. se da así. Entonces creo que es eso, o sea, es entender que, que hay patrones, pero son condicionados por los jugadores, 100%. Entonces eh, creo que es parte de, de, del análisis. Eso.
1: Yo no sé, Andrés, bueno, usted que, que ha trabajado con, con Walter Centeno de cerca, pero a mí me da la impresión que cuando inicia, por lo menos en esa prisa, el discurso siempre fue, nosotros tenemos un estilo de juego, no pensamos en el rival, pero luego ya uno ve estos últimos partidos contra, contra Cartago con, y contra la Juelense principalmente y me da la impresión como que, como que Walter Centeno ahora sí prestaba un poco más atención al rival, digamos, se siente que que tal vez, voy a, voy a utilizar la palabra ingenuidad al principio, eh, esa ingenuidad del principio ahora ya, ya está empezando a, a tener una idea de, de una idea de juego más clara, pero más allá de esa idea de juego también reconocer, como decía usted al inicio, sus propias carencias y también la forma en que puede ocasionar más daño, porque sí como que al inicio daba esa impresión que, en el discurso por lo menos, que no pensaba tanto en el rival.
0: A ver, yo creo que a ver, todos somos construcciones de nuestro pasado. O sea, somos, lo que somos actualmente depende de las experiencias que hayamos tenido en el pasado. Entonces yo creo que vamos construyéndonos a partir de esas experiencias. El tema de cuál como cualquier entrenador, los discursos pueden variar y el enfoque creo que todos tenemos una misma como entrenadores, tenemos una misma misión, que es ganar. Y la única forma de ganar es haciendo mejor a nuestros jugadores o sea, como entrenador no tenemos otra responsabilidad más que eso, o sea, si yo llevo a mi, a mi colectivo a su mejor 100%, si yo los llevo a, esa, a esos niveles, las posibilidades de que tenga un mejor equipo son mejores, son, es, es más viable pero el tema es, ¿qué significa hacer mejor a un jugador? y pasa también por el, la información que viene de los otros 11 que están en el, en el, al, al lado contrario, y yo analizo y entiendo cuáles son las debilidades que tienen y cómo funcionan, entonces no, las posibilidades que tienen nuestros jugadores o las herramientas, perdón, que tienen nuestros jugadores para resolver esos esos problemas son más. Entonces yo creo que el tema de lo que pasa con, con Walter y con los y como nosotros como entrenadores es que y pues vamos gestionando y evolucionando nuestra forma de entender el juego y hay que saber y tal vez podemos apoyarnos en, en entrenadores de, de, de alto nivel o de primer mundo como Guardiola o sea, si usted ve el, el Barcelona de Guardiola no es igual al Bayern München de Guardiola y no es igual al City son equipos muy muy diferentes pero con la misma esencia entonces yo creo que esa capacidad de Guardiola para adaptarse y modificar y, sea, y lo podemos ver, y dice ahí, puedo darle N cantidad de ejemplos, porque con todos pasa porque son jugadores diferentes, son ligas diferentes, son formas de entender el juego diferente, entonces yo creo que esa evolución se ha dado para bien y, y bien, lo que vimos ayer, o sea, el resultado respalda el trabajo, que al final termina siendo muy importante, pero, pero no creo que anteriormente se haya jugado o peor o mejor, creo que la, solo se jugó diferente y los resultados no, no dan ese respaldo. El tema es que si Guardiola no hubiera ganado el primer año todo lo que ganó, tal vez no estaríamos hablando de, de, de ese Guardiola. Andrés,
2: este, yo quería preguntarle sobre, bueno, regresar un poco a la conversación ya para terminar la, la entrevista. Eh, hablábamos antes, bueno, que el Barcelona tiene cinco personas llevando los datos y, y analizándolos con, con el cuerpo técnico y demás. Eh, obviamente esto al final se convierte también en una herramienta importantísima para el scouting ¿verdad? para la búsqueda de, de nuevos talentos y, y, la y la conversación con la gerencia deportiva y con el, de, con el dt para ver qué jugadores necesita para la próxima temporada pero también en una final como, como esta que analizaba jonathan este, el análisis del rival se convierte también en una herramienta eh, importantísima y ya lo dijo y jonathan lo, lo dijo que que fue importante para definir algunas jugadas como la de ese primer gol. Entonces, en nuestro torneo, ¿qué tanto entonces también se analiza al rival? Digamos, ¿qué porcentaje de tiempo podemos hablar del del que dedicamos a nuestro propio equipo y del que dedicamos al próximo rival de turno?
0: Okay. En mis inicios, yo me encontré con que el, el 100% del tiempo se dedicaba al rival y solamente se dedicaba el análisis al partido anterior y se le daba como alguna pasada al partido ahí, como que el entrenador lo, lo veía y nada más eso es al día de hoy yo creo que ya hemos llegado al punto donde nos interesa muchísimo nuestro equipo, en el análisis de nuestro equipo y, y paulatinamente hemos ent entendido que, que no basta con ver el juego una vez y ahí medio visto sino hay que hay que ir un poquito más allá para condicionar eh, para poder tener más claro la toma de decisión, como les dije en un inicio, creo que todo esto análisis y data y, en un juego solamente sirve para iniciar conversaciones o sea, no podemos llevar esto como yo no podría eh, sublimar mi, mi mi pasión por los números y por, por esto y decir que es lo más importante porque sería realmente ridículo y, y creo que solamente es una parte muy pequeña muy importante pero que el peso de todo eso termina siendo al final, vamos a ver, termina pesando muchísimo más una gestión de grupo correcta que un análisis de datos efectivo en un equipo de fútbol. Entonces, si usted a esto no tiene una metodología eh, correcta, tampoco sirve el análisis. Entonces, ese es un vínculo. Creo que el tema es profesionalizar nuestras, nuestras estructuras, eh, generar espacios para que se inicien estas conversaciones y, y así vamos a ir evolucionando y creciendo con bases más sólidas. Así, si empezamos a usar los números como como principio de conversación, de conversación la, el crecimiento va a ser muchísimo más sólido porque eso es lo que genera el data la, la creación de patrones el, el análisis propio del, del rival esas construcciones más sólidas para que los futuros sean más certeros y que, que el camino se vuelve un poquito más más, más parejo tal vez podría definirlo así
1: uno ve bueno y usted que ha tenido la oportunidad de estar en, en creo que estuvo con el Barça Innovation Hub cierto
0: estuve, estuve. con ellos y estuve uh -huh. también en una sí estuve
1: uno uno ve uh -huh. los proyectos de ellos y uno dice bueno el Barcelona lo que está construyendo ahí le puede ser que tenga un una ventaja para el futuro, definitivamente, y uno hace números de qué tanto nos estamos quedando aquí en el ámbito centroamericano, nos estamos quedando demasiado atrás, incluso uno ve equipos en la MLS con estructuras ya impresionantes, eh, de cara al futuro, ¿dónde cree usted que es donde los, los clubes deberían prestar un poco más atención en, este, en esta parte
0: yo creo que eh, hablando de Centroamérica yo creo que yo buscaría que entendiéramos cuál es nuestro rol en el planeta de fútbol o sea, cómo no podemos manejar nuestro fútbol pensando en o copiando estructuras de otros lugares ¿no? el tema de contratación de jugadores, el tema de, de, de formación de jugadores, o sea, nosotros no podemos pensar en ir y ni siquiera tropicalizar un modelo de negocio ni de desarrollo tomado del Bayern Munich o tomado del Borussia Dortmund o sea, no se puede porque en realidad el rol que jugamos nosotros ni siquiera no llega a esos niveles nosotros, por ejemplo si hoy un equipo de este país quisiera comprar un jugador hondureño y le dice que le cobran 150 mil dólares ningún equipo de nuestro país puede pagar eso ningún equipo del área podría pagar eso claro. entonces Además, si usted piensa que, por ejemplo, en la, parte, eso es la, en la parte económica, nosotros no podemos comprar jugadores, vea que los jugadores que llegan a nuestro país, todos son que llegan libres. Nosotros no podemos jugar jugadores, comprar jugadores, y ahora, en la parte deportiva, si nosotros, si, pueden, pues, si el Real Madrid ahí necesita un equipo para meterle cinco, el entrenador dice, estamos en pretemporada y quiero meterle cinco a este equipo. ¿a dónde va? O sea, puede, le puedo dar varias opciones para conseguir un equipo que le meto, para meterle cinco. Ahora, un equipo de nuestra primera división, ¿tiene esa necesidad? ¿A dónde va? ¿A Nicaragua? Mm. ¿Panamá? Cuidado. Sí,
1: ya no es tan fácil. Cuidado, sí, ya no, no es tan, tan fácil. fácil. Las Entonces, son muy, eso quiere decir muy, muy. que nosotros
0: estamos en un nivel eh, de, de base. De, somos la base de la pirámide del fútbol. Entonces, Ahora, si cuando viene una, un representante a comprar jugadores aquí o a colocar jugadores, primero ¿dónde los coloca? y segundo, ¿qué edades tienen para salir a dónde? por ejemplo un jugador ya de más de 20 años en Europa ya no, no tiene espacio no, nuestro después ya cuando tiene 22, 21 tal vez puede conseguir ahí en, en MLS 24 y, y hay algunos ejemplos de, pero son escasos entonces en el tema de colocación nosotros deberíamos estar fortaleciendo nuestras divisiones menores, pero no en el sentido de, de, para ver si llegan al primer equipo, sino realmente tener una formación enfocada en crear materia prima para ser colocados en equipos de, de ligas que tengan una capacidad para, en una segunda instancia, colocarlos en primeras ligas. Entonces, en el tema de, la, y la única forma de lograr estos procesos es si nosotros empezamos a profesionalizar la estructura, medir más, trabajar mejor o sea, yo no sé si, si los clubes tendrán conciencia de, co de qué metodología de entrenamiento están usando y cómo la están midiendo entonces, en el tema de Centroamérica entramos en un proceso ahora interesante y es que la CIES, que es el, se llama Football Observatory, que es una, una parte de la FIFA ellos están pronosticando que, debido a esta situación que vivimos actualmente en el, en el mundo, vamos a tener los países de terceras ligas, o sea, que estamos en un que no es primeras ligas como Europa, ni se, o sea, terceras cuartas donde estamos uh -huh. nosotros, van a tener la posibilidad de mantener precios. Y los clubes de, de ligas superiores van a enfocarse en primero venir a buscar a ver qué encuentran aquí, porque somos los más baratos como ligas de colocación, entonces el posicionamiento nuestro es aprovechar esta oportunidad y manejar estándares de calidad en el tema de desarrollo de nuestros jugadores cercanos a lo que ellos tienen, o sea, cómo miden ellos, qué buscan ellos y, y el ejemplo que, que podría dar es si usted hoy tiene una empresa de x producto, digamos no sé, una silla y yo le digo a usted, vea Jonathan eh, yo soy el gerente de la empresa y usted como mi empleado le digo, Jonathan, esa silla tiene que ir perfecta porque van a venir de Europa a, a, para, es, nos están pidiendo que le mandemos una silla para hacer una compra y digo esa silla tiene que ser perfecta porque es lo que nos va a abrir la puerta a ese mercado entonces si, yo, si, si no lo hacemos el trabajo correcto y mandamos una silla más o menos si nos dicen no no
2: la devuelven rápido y nunca más la devuelven
0: y nunca más, así nombre hombre, ahí ya nos mandaron cuatro muchachos, cuatro sillas y aquí no funcionaron.
2: El problema, Andrés, que que yo detecto es, es que quizá hay una expectativa en gran parte de la afición de que somos más de lo que del nivel que tenemos, ¿verdad? Y así vemos también al área, así que es como autocrítica, yo como aficionado eso es lo que percibo y en un sector de la prensa también, ¿verdad? Que cuando acá en podcast que hemos analizado muchos partidos de Liga con CACAF, y las diferencias con esos equipos por ejemplo San Carlos que empató con Santa Tecla y con Alianza, aquí logró ganarle pero un partido sufridísimo eh, esos partidos desnudan que las diferencias no son tales como en el, nuestro imaginario las suponemos
0: ya, Hay un tema de todo, yo creo que nosotros eh, deberíamos entender cuáles son los modelos que nos sirven, cuál es el rol que deberíamos tener en el planeta fútbol y empezar a trabajar bajar en pos de eso, aquí, aquí intentamos comprar campeonatos eh, el, el pleito y el boom es, quién va a fichar a este y quién va a pagar a este, y además pero son, vamos a ver son jugadores que vienen gratis eh, ni siquiera, y es quién paga más y el equipo que tiene, el mejor equipo y que tiene la mejor banca, y empiezan a ver cómo compran el campeonato pero sin dinero sin plata, porque si, si fuera que tenemos plata, estarían comprando. O sea, aquí eso no puede traer un argentino. De, de, o sea, todos van a México, bajan directo. O sea, a Estados Chile, Unidos. O a Estados Unidos. O sea, los jugadores que vienen acá son jugadores que no son malos, son jugadores muy buenos. O sea, yo tengo la experiencia de haber trabajado con Mariano Torres, jugadorazo. O sea, es un jugadorazo, Mariano. Pero vino de allá, o sea, de Chile claro. y, y. O sea. Ya había probado. O sea, no ese jugador que o sea que él fue salió de boca y fue a austria y regresó a boca y lo vio lo vieron en boca y lo vuelve o sea, él, él tuvo varias chances de jugar en boca por por lo bueno que es mariano pero pero ya ya tenía que pasar cierto tiempo para para llegar aquí a Costa rica entonces bajo esa perspectiva nosotros creo que deberíamos estar pensando en cómo hacemos para generar jugadores y y que la liga sea muchísimo más competitiva en base al talento que producimos y no estar reciclando tantísimo a los equipos y que se vuelvan, o sea, y la, la edad que tienen o sea, pesa muchísimo entonces y nada más así como para, para dar ejemplos del partido de ayer no sé cuántos jugadores tienen mercado en Europa ¿no? que un... muy, muy pocos tal vez, probablemente yo creo que deberíamos es algo que uno debería revisar
1: hay, hay probablemente uno que ya va a tener su futuro en Europa, pero sí es, es reducido y ahora que usted mencionaba eso, ojalá que los clubes de verdad eh, tengan un cambio, uno ve en Costa Rica gente que, eh, clubes que contratan jugadores sudamericanos que prácticamente estaban jugando en canchas abiertas, uno o dos años de jugar en canchas abiertas, con salarios muy altos que podrían estarlo aprovechando en otra cosa
0: pero aquí hay mucho talento o sea, yo he tenido un proceso en divisiones menores y he visto de cerca grandes jugadores eh, y estoy convencido de que en Costa Rica tenemos mucho talento mucho talento solamente nos falta ordenarnos un poco creo que ahora en las el de selecciones que están iniciando eh, da, ilusiona el proceso en, en las divisiones menores en selecciones menores y esperar ahora, esperar a ver qué pasa, empezar a clasificar de nuevos mundiales y empezar a a generar, esas generaciones que nos llenaban de muchísimo eh, eh, ilusionaba que ilusionaban. Eh,
1: porque ahora el jugador costarricense está dando ese salto a Europa más temprano, por así decirlo. Pero digamos, como usted lo decía, ya a los 21 años, el trabajo que no se hizo, ya, ya eh, va a ser difícil para ese jugador, darle pues la, la, las la herramientas es a ese jugador.
0: El proceso de adaptación es complicado es complicado si usted no va con la si no tiene el talento suficiente ni la preparación o sea, el conocer el juego y además de la parte física, o entonces sea, tiene que ir, ahí no dan tiempo para que usted se nivele o démosle chance para ver o sea, no
2: y las la cuestiones mentales también Andrés
0: eso sí, es el, el, el ir a vivir en un país diferente el, el maneja o no el idioma o sea yo no sé si los clubes entienden y dicen ok vamos a colocar a este jugador en este país y eh, tiene que saber hablar a lo básico, porque van a enfrentarse a una nueva realidad donde, donde eso pesa, pesa muchísimo, y un muchacho joven solo, y con una y no, no domina el idioma, y uña.
1: Andrés, como decía eh, usted en el podcast, eh, todos tenemos la razón, todo el mundo tiene la razón en, en el fútbol, me gustó mucho esa frase, y cierro con eso, Le, de verdad, agradecerle por, por, la, por haber participado hoy con nosotros, y ojalá que no sea la última
0: vez. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ahí tienen mi contacto y la verdad súper anuente a, a estos espacios y pues agradecerles y que tengan muchísimo éxito en esta iniciativa que tienen y que poco a poco sigamos construyendo contexto a la, para todos los que amamos el, el juego.
2: Bueno, muchas gracias Andrés, este fue el episodio 120, gracias Jonathan y nos escuchamos en el próximo episodio, les invitamos a que escuchen el último hombre, el podcast de Andrés Arias, nuestro invitado de hoy. Saludos también para Kenneth Quesada, que le manda saludos al máster Jonathan Corrales. Y saludos a Diego Barracuda, que también nos eh, apoyó. Así que buenas noches y muchas gracias. gracias.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.